0: 今天说的是一件发生在山东省的案件。就在不久前的一天早上，当地村民李大哥正准备从机井里抽水浇地。当他来到井边的时候，却发现本应该敞开的井口却被一些东西给盖住了。这口井是去年新打的，还从来没有用过，井口怎么会被堵上呢？李大哥呀，就随手找来一根钢筋，往外挑了一些杂物。可是没成想，钢筋捞上来的东西竟然有一些头发碎肉，还夹杂着一股刺鼻的臭味难道这井里死了人？李大哥想到这儿，不觉得害怕起来，赶紧拨打了报警电话。很快，警方赶到了现场，首先对发现不明物体的机井进行了封锁。技术人员经过外围勘察之后，决定对井内的不明物体进行打捞。但由于井口太小，办案人员也不敢确定井内的不明物体究竟是人还是动物。但是按照常理推断，这么小的井口是不可能放进去一个人的。然而，就在挖井的时候，竟然挖出了类似于人的手臂一样的物体，这让办案民警不仅倒吸一口凉气。经过不断的挖掘，警方随后在机井深处。竟然发现了一具没穿任何衣服的女尸，而且死者是一名年轻女性，年龄大约在二十岁到二十五岁之间，脚腕处还绑有砖块。从现场情况来看，警方可以初步断定这是一起故意杀人抛尸案。该名女子应该是窒息死亡之后被抛尸入井内，死亡时间经初步勘查在三个月以上。由于女尸身上没有任何能够证明身份的东西，这就给案件的侦破带来了一些困难。于是，警方围绕案发现场为中心，半径五公里的范围内，尤其是十八岁到三十岁之间的失踪女性中展开重点排查。就是在对附近居民的排查中，警方了解到了一条有价值的线索：当地有一名年轻女教师张丽，从去年十一月份离开学校之后，至今也没有回学校上班，而且。也没有和家里人联系过。这名失踪的女教师张丽是镇上一个小学的老 师， 因为学校离她家有四十多公里 远， 所以周一到周五上课的时 候， 她就在学校的单身宿舍里住。到了周五下 午， 就坐公交车回到位于县城的家里面。二十五岁的张丽因为刚刚分配到镇上的这所小学不 久， 所以警方了解 到， 案发当天张丽是在下午两点五十分离开学校的。同时，从张丽父亲那儿了解到，就在案发当天，张丽还专门请了一节课的假，准备提前回家给父亲庆祝生日。他还给父亲买了个蛋糕，因为一周前是父亲的生日，但是因为父亲加班给耽误了，因此孝顺的张丽想给父亲补过这个生日。本想着女儿一会儿就会到家，可是没成想，一直等到太阳落山，一家人怎么也等不到张丽的人影。一直到下午六点，她还没回家。家人拨打张丽的手机也无法接通，就给张丽学校校长打电话，可是校长却说张丽在下午2点五十分就离开学校了。终于在张丽失踪的第五天，他的家里人实在受不了了，就到当地公安机关报了案。一直到几个月之后，警方在井里发现了那具女尸，然后对张丽的个人情况进行了解，发现这个张丽和井中的那具女尸在很多方面存在有共同点。为了确定死者的身份，办案人员一边同张丽家人联系，一边找来了专业的打捞人员，对方圆五公里之内的河道进行打捞。终于，在抛尸现场东南方的一条水沟里，发现了一些女性内衣、外套和休闲鞋。通过张丽的家人对衣物的辨认和 DNA 鉴定，警方最终确认机警中的那具女尸就是三个月前失踪的张丽。那么，这个刚刚上班的女教师到底是怎么遇害的呢？确定了死者身份之后，办案人员决定兵分三路：一路收集固定现场证据，寻找新的线索；一路沿着张力返家路途进行地毯式的搜寻；另一路根据现有的交通状况进行排查。从死者学校到县城乘坐公交车的乘车时间，大约需要将近50分钟。而根据调查走访的情况，张丽应该是在离开学校半个小时之后就来到了城区。警方得出这个结论，是因为张丽的男朋友在张丽离开学校半个小时之后，曾经接到过张丽发来的一条短信。短信中，张丽说自己刚刚进了县城。按照张丽出发和发出短信的时间来计算，半个小时内从学校到了县城，张丽很可能没有坐公交车，而是乘坐了其他的交通工具。于是，警方就把主要调查方向从公交车转向了私家车和黑车。警方还从张丽男朋友那儿了解到了另外一条信息，就是案发当天下午，张丽到达县城之前，还曾经给他发过一条短信，短信的内容只是很简单的一句话。真不该坐这个车，这个人真讨厌。那么，张丽口中这个讨厌的人是谁呢？这个人会不会就是杀害张丽的凶手呢？而且从那之后啊，张丽就再也没有了任何消息。在走访中，警方终于找到了目击者。目击者称，张丽乘坐了一辆面包车，当时离开了学校。于是，警方立即对白色面包车进行重点排查。白色面包车在当地镇上的数量并不是很多。经过民警走访调查，很快就发现了一条重要线索：附近有一个村民王强，他正好有一辆白色面包车，而那个车牌号刚好和目击者提供的车牌号信息相吻合。在调查中啊，警方了解到。这辆车是王强在今年二月份用很低的价格买了一辆二手车，但是从这个车身和整体的车况来看，车使用的时间并不长。那问题就来了，为什么原来的车主要以那么低的价钱就把这个车给卖了呢？警方在王强那儿了解到，这辆面包车之前的车主啊，还和他同村，姓于，叫于明德。将自己用了不到一年的车，突然只卖了一万五千块钱，这价钱太低了，这是一个很反常的情况。于明德在村里是经营一家农资超市，生活还算不错。可是他却在案发之后，却两次外出打工。到最后实在忍受不了打工的辛苦，又回到了家里。这一反常举动引起了民警的怀疑。同时啊，警方对这辆车进行了全面细致的勘查检验。并且对他平时接触的人员进行了走访调查，了解到这个于明德平时游手好闲、好赌博，人缘差，性格比较孤僻。如此一来，于明德的嫌疑程度越来越上升，于是办案人员就对于明德实施了抓捕。而面对警方的审讯，于明德终于承认自己杀害了张丽，并把他的尸体抛在了那口机井中。他交代说啊。案发当天下午两三点的时候，闲来无事的余明德开着车在公路上溜达，见路边等车的张丽，他就停了下来。张丽说要去县城，并和他说好了二十元的车费，然后就上了余明德的车。因为见到年轻漂亮的张丽有些姿色，余明德呢就按耐不住内心的骚动，一路上他不时色眯眯地打量着张丽，但是因为张丽对他非常排斥，余明德也没敢做出过分的举动来。余明德交代说。后来，他开着车来到了县城外环路的时候，余明德就让张丽在这儿下车，但是张丽则不愿下车，说自己还没到目的地。余明德说：“你这又不是包车。”张丽说：“要在这儿下车可以，但是只能给你十块钱。”就因为这十块钱，余明德和张丽在车上发生了口角。此时，恼羞成怒的余明德抡起拳头，用力击打张丽的头部，直把张丽打昏了过去。过了一会儿。于明德见张丽没了动静，就推了推张丽。见张丽不动弹了，没有了呼吸。这时，于明德心里害怕了，他赶紧开着车把张丽拉到了案发地附近的一口田间机井旁，打算抛尸井内，以掩盖杀人的真相。但是，由于井口太小，于明德决定把张丽的衣服全都脱掉，然后再扔进机井中。到此为止，这口井底女尸案终于真相大白，等待于明德的将是法律的制裁。最后，我们还想再说一句，这也提醒女孩子们在遇到任何事情的时候，首先第一点要学会保护自己，再有就是，特别是一个人的时候，尽量不要坐黑车、私家车，因为毕竟这个社会你不一定会遇到什么人，不一定什么人就人心险恶。也但愿女孩们能够时刻保持警惕，保护自己的安全才是最重要的。